0: Ihr Lieben, habt ihr mal versucht, mit der Nase eine Getränkekiste anzuheben? Nein? Ich auch nicht. Meine Nase kann das nämlich gar nicht. Und meine Nase kann auch nicht dafür sorgen, dass ich mich von A nach B bewege. Meine Nase kann so einiges nicht. Und da haben wir was gemeinsam, meine Nase und ich. Ich kann nämlich auch so einiges nicht. Glockengeläut programmieren zum Beispiel... Ähm, heutzutage im 21. Jahrhundert äh, läutet man die Glocken ja nicht mehr, indem man an einem Seil zieht, sondern ähm, ja das Glockengeläut erledigt die Elektrik. Und in unserer Sakristei gibt es einen Schaltkasten, über den man das Glockengeläut mit Datum und Uhrzeit und gegebenenfalls Wiederholungsfunktion einprogrammieren kann. Wenn man denn verstanden hat, wie das mit dem Programmieren funktioniert. Unsere Küsserin hat das verstanden, sehr gut sogar. Ich habe das nicht verstanden. Obwohl es diverse geduldige Versuche gab, mir das Programmieren der Glocken beizubringen, haben wir alle am Ende entnervt aufgegeben und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es besser mit dem Programmieren sein lasse, nicht, dass am Ende noch irgendwas kaputt geht. Da habe ich ein echtes Talent für, was kaputt zu machen. Neben dem Programmieren der Glocken, gibt es auch noch einige andere Dinge, die ich nicht kann. Und dann gibt es Dinge, die ich nicht mag. Einkaufen zum Beispiel. Wenn ihr mir so richtig den Tag vermiesen wollt, dann schickt mich einkaufen. Zum Glück habe ich einen Ehemann, dem das Einkaufen überhaupt nichts ausmacht und der das deshalb meistens übernimmt. Und dafür bin ich dann in unserem Haushalt für das Bettenmachen zuständig. Denn das ist etwas, das ich sehr gerne tue. Betten beziehen übrigens auch. Und wir ergänzen uns insgesamt ziemlich gut mit den Dingen, die der eine gut kann und die andere nicht. Oder mit den Dingen, die der eine nicht mag, die andere dafür aber umso lieber. Und in unserer Partnerschaft gerate ich selten in Situationen, in denen ich etwas tun muss, was ich nicht mag oder was ich nicht gut kann. Und ich glaube, meinem Mann geht es da ähnlich. Genau so soll es auch unter den Christinnen und Christen sein, sagt Paulus. Jede soll das tun, was sie gut kann, jeder soll das tun, was er gerne macht. Genauso sollte es auch heute in jeder Kirchengemeinde, in jedem Kirchenkreis, in jeder Landeskirche, in der EKD, in der weltweiten Kirche sein. Ist es aber selten, denn oft fehlt das Geld, um genügend bezahlte Mitarbeitende einzustellen. Das Resultat ist dann, dass die wenigen Mitarbeitenden ganz viele Dinge tun müssen, die sie nicht gerne tun oder die sie gar nicht beherrschen oder beides. Und dazu kommt, dass auch ganz viele Ehrenamtliche zu viel von dem tun müssen, was sie weder können noch mögen. Und da ist der Beziehungsstress innerhalb der Kirche doch schon vorprogrammiert. Das ist übrigens nicht nur innerhalb der Kirche so. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Schieflage auf unsere gesamte Gesellschaft zutrifft. Und wenn Menschen Dinge tun müssen, für die sie eigentlich gar nicht ausgebildet sind, die ihnen nicht liegen und an denen sie keine Freude haben, dann hat das schlechte Ergebnisse zur Folge. Wer seine Arbeit nicht kann und oder wer seine Arbeit nicht mag, wird sie nicht gut machen. Das ist so. Und mich frustriert es unglaublich, dass wir uns so viel sinnloses Zeugs leisten, aber Freude an den Aufgaben und an der Arbeit leisten wir uns als Gesellschaft nicht. Wir leisten uns Milliardenhilfen für alles Mögliche, aber es werden keine Milliardenhilfen locker gemacht, wenn es darum geht, dass Menschen nur das tun, was sie auch wirklich gut können. Und deshalb finde ich es so schön, dass wir durch die Zeilen von Paulus mal wieder daran erinnert werden, Tu das, was du gut kannst und woran du Freude hast. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und akzeptiere, dass auch andere nur das tun, was sie gut können und was ihnen Freude macht. Das liefert dann jedenfalls gute Resultate. Ich liebe diesen Text aus dem Römerbrief denn der schützt vor Überforderung und er motiviert zur Akzeptanz. Im Grunde sagen uns diese Zeilen, dass nicht alle alles können oder tun müssen und sie sagen uns, dass das, was jemand kann, wertvoll ist, egal was es ist. Und da finde ich das Beispiel mit den Gliedmaßen eines Körpers unglaublich passend, denn alle Teile unseres Körpers sind wichtig und werden gebraucht. Und genau so wird jeder einzelne Mensch in Gottes Reich gebraucht, mit der jeweils eigenen Fähigkeit. Und genau so wird auch jeder einzelne Mensch in unserer Gesellschaft gebraucht. Und das muss endlich wertgeschätzt werden. Mit uns ist das ja nicht anders als mit den Körperteilen. Für gewisse Dinge sind wir einfach nicht gemacht. Ich bin nicht zum Programmieren von Glockengeläut gemacht. Das kann jemand anders viel besser und macht es auch. Dafür kann ich aber ganz gut erzählen, ich kann schreiben, ich kann gut zuhören, ich kann gut annehmen, ich kann gut mitfühlen, ich kann gut offen sein, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich gebe gerne weiter, was mir an meinem Glauben so wichtig ist. Ich bete gerne, ich feiere unglaublich gerne Gottesdienst. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich gerate natürlich auch immer wieder in Situationen, in denen ich Dinge tun muss, die ich gar nicht gut kann und die ich äußerst ungern tue. Manchmal muss ich dann da auch durch. Wenn mein Mann zum Beispiel auf dem Festland unterwegs ist, dann muss ich selber einkaufen gehen. Das hilft gar nichts. Es sei denn, ich will riskieren, dass ich verhungere. Und das will ich natürlich nicht. Aber oft genug gibt es auch jemanden, der oder die viel besser geeignet ist, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und sogar auch noch Lust dazu hat. Und ich muss dann nur den Mut aufbringen zu sagen, tut mir leid, aber ich bin hier die Falsche für den Job. Ich schreibe gerne die Predigt für den nächsten Sonntagsgottesdienst, aber das Glockengeläut programmiere ich nicht, denn das wäre genauso erfolglos, als wenn meine Nase versuchen würde, eine Getränkekiste anzuheben. Also... Freut euch über die Dinge, die ihr gut könnt und die ihr gerne tut. Ihr müsst nicht mehr sein oder besser sein, um wertvoll zu sein. Gott will euch genauso, wie ihr seid. Die Gesellschaft muss das natürlich noch lernen, euch genauso zu wollen, wie ihr seid. Da arbeiten wir noch dran. Und deshalb setzt euch zum einen. Selber nicht zu sehr unter Druck, aber erwartet auch nicht zu viel von den anderen. Erkennt an, dass wir alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Erkennt an, dass euer Gegenüber nicht alles leisten kann und will. Und bringt allen die gleiche Wertschätzung entgegen, egal was sie können und mögen. Bringt allen die gleiche Wertschätzung entgegen, die ihr selber auch gerne hättet. Amen.